0: Ustedes están escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez. Para nosotros, nosotras que somos migrantes, muchas veces se nos olvida por qué migramos a este país. Y migramos a este país porque venimos a sobresalir, no a sobrevivir. Ya estábamos sobreviviendo en los países de los que venimos, pero venimos a este país con la intención de de llegar a otro nivel. Venimos porque había violencia, venimos porque no había suficiente comida, venimos porque había persecución, venimos porque no había oportunidades de estudio, venimos por cualquier razón que hayamos venido. Pero el problema aquí es que con el tiempo, esa energía, esa motivación que traíamos, se nos fue. Y nos volvimos personas que estábamos bien porque teníamos suficiente comida, tal vez, o una vivienda mejor de lo que teníamos allá. Y lo que terminamos haciendo muchas veces es, you know, estar felices en vez de recordar que necesitamos pelear para tener suficiente para jubilarnos a una edad joven. Y por esa razón, entonces lo que terminamos haciendo es no empujamos a nuestros hijos y nuestras hijas para que sobresalgan en la misma manera. Y terminamos en una situación donde cuando tenemos 50 y 60 años de edad, 70 años o 80 años de edad, no tenemos suficiente para hacer regresar a nuestros países de origen y morir en nuestras tierras, o para proveer para nuestras parejas y nuestros hijos y nuestras hijas. Es importante de que también eduquemos a nuestros hijos y nuestras hijas, no nada más a sobresalir, parte de sobresalir en realidad es educarles a ser independientes, a pensar por sí mismos, a pensar por sí mismas, no nada más por lo que les enseña el sistema educacional de los Estados Unidos, o la religión para la cual pertenecemos, pero hacer sus propias decisiones educadamente. Y de ahí es importante de que ellos y ellas salgan y busquen su propio futuro. Y si hicimos un trabajo correcto, en vez de tratar de acurrucarlos, acurrucarlas y mantenerlas casi bajo nuestra ala el resto de la vida. Debemos de estar felices y decir, hijo, hija, espero todo salga bien. Pero lo que veo muchas veces en todos los años que he estado en estas comunidades trabajando con nuestra gente es que muchas personas, sus hijos, sus hijas, ya tienen 25 y 30 años de edad y todavía hacemos las llamadas por ellos y ellas, hacemos citas, hacemos. You no know, lo que sea. Y lo menciono porque es importante y la razón que es importante es porque si mi hijo o mi hija depende de mí para hacer citas para el doctor, para renovar mi DACA, de, que es lo que voy a hablar en un segundo, nunca van a, a, a crecer. En esta semana solamente tuve un padre de familia que estaba llamando para hacer la cita para su hijo de 24 años y su hija de 22 para hacer la renovación de edad. Le digo, señor, usted ni morirse puede, porque ¿qué van a hacer sus hijos, sus hijas? En vez de educarles a tomar esas decisiones, les, una vez más, controlamos todas sus vidas. Y nos mentimos a nosotros mismos y nosotras mismas que lo estamos haciendo porque les queremos, pero lo estamos haciendo porque nunca les enseñamos cómo ser independientes y nos sentimos culpables. Y ese es un problema muy grande. Bueno. Entonces, rápidamente, acerca de DACA, esto es lo que voy a decir. Si están aplicando para la primera vez para DACA, es importante de educar a nuestros hijos y nuestras hijas de que si ya tienen 17, 18, 19, 20 años de edad, y van a llamar a hacer una cita específicamente, por ejemplo, conmigo, de que llame y digan: ¿Sabes qué, Rafael? Yo necesito el apoyo para esto de dar. No hay problema. Hay confianza. Lo he estado haciendo desde el 2012. Gracias al apoyo y el entrenamiento de dos abogados, abogadas de inmigración, que me enseñaron y a muchos de mis uh, colegas. Y si es tiempo de renovar, una vez más, es importante de que eduquemos a nuestros hijos, nuestras hijas, a que mantengan todos sus récords desde que están chiquitos, chiquitas, a que una vez más, hagan sus propias llamadas. Ayer mismo también tenía una conversación con una jovencita que se va a ir a la universidad, que fue aceptada a la universidad. Pero tiene ese sentimiento de que voy a terminar abandonando a mis padres si me voy. Y lo que le dije es, hija, ¿sabes qué? Necesito que te vayas a la universidad, porque si no, nunca vas a ser independiente de tu madre. Tu madre siempre va a controlar tu vida. Entonces, eduquemos a nuestros hijos, a nuestras hijas a ser independientes, eduquemos a nuestros hijos, a nuestras hijas desde chiquitos eh, chiquitas a hacer donde lo que sea necesario para que puedan sobresalir. Y mi trabajo como miembro de la comunidad, no, no se me paga por esto, pero tiene que ser, es de educar a la comunidad con lo que yo puedo. So, mañana mismo, por ejemplo, viernes a las seis y media de la tarde, gente que tiene DACA, que ha apoyado con DACA, ahorita mismo están saliendo cientos de correos electrónicos para recordarles que voy a hacer un entrenamiento acerca de finanzas solo para gente con DACA. Porque tenemos que tener nuestras propias conversaciones. Y gente que ha apoyado para que aplique para DACA también ha sido invitada. Y ya, dependiendo cómo se ven las cosas con inmigración, que si van a pasar una reforma migratoria o no, todo ese tipo de cosas, la idea aquí es que en, las siguientes, uh, en los siguientes dos meses, si todo se ve bien, tal vez en junio voy a invitar a 300 personas con DACA a que vengan y tengamos una cita afuera para poder hablar de cómo nos podemos apoyar. Es tiempo, ya tengo gente que son contadores, contadoras públicas, deben de estar apoyando a los, las que quieren ser contadores, contadoras públicas. Tengo gente que son enfermeros, enfermeras, deben de estar apoyando a gente con DACA que quiere ser Uh, enfermeros, enfermeras. Es un programa, no voy a dar todos los detalles aquí, porque uno es para gente con DACA. Entonces, si usted tiene DACA, si puede comprobar que tiene DACA, podemos añadirle a este sistema que tengo. Uh, pero no, la otra razón que no estoy dando los detalles, porque cinco segundos después de que doy mis ideas, siempre alguien las empieza otra vez, no lo hacen bien y de ahí... Para mí lo más importante es la, mantener la información confidencial de gente indocumentada. Entonces, es importante de que nos apoyemos, es importante de que una vez más empecemos negocios, todo ese tipo de cosas, apoyándonos como comunidad migrante, como comunidad indocumentada. Y eso me trae la otra cosa de DACA. Nunca, absolutamente nunca dejen que se les expire su permiso de DACA. No soy abogado de inmigración, pero he aprendido de esto de abogados de migración Una vez que uno llega a los 18 años de edad, si uno se queda en los Estados Unidos sin ningún tipo de uh, situación migratoria, donde digo, tienen DACA, TPS, UBIS, algo así, esas personas empiezan a acumular tiempo contra ellos y ellas en el sistema. Eso significa que si nos quedamos aquí menos de seis meses, y al rato agarramos papeles, nos vamos de regreso a nuestro país, y al rato queremos agarrar papeles, nos van a castigar sacándonos del país por un tiempo hasta tres años, usualmente. Si nos quedamos aquí más de seis meses sin papeles, una vez que tenemos los 18 años, entonces estamos castigados, castigadas por hasta 10 años. Ese es el castigo de 10 años. Entonces, ahora tengo un montón de gente que sus hijos son ciudadanos, ciudadanas, por ejemplo, y cuando dicen, oh, a los 21 mi hijo me va a arreglar papeles, no, porque puede empezar el proceso, pero técnicamente usted tiene que irse del país por 10 años. La misma regla aplica para los de DACA. Si usted tiene DACA y deja que su DACA se le expire por un tiempo, entonces usted tiene el mismo castigo en un futuro que estas personas. Es importante. Para gente que agarró su DACA antes de los 18 años y nunca se le ha expirado, cuando va a agarrar papeles no tiene que salir del país porque nunca ha creado tiempo negativo contra usted pero cuando deja que se expire su permiso de DACA ahí hay problema ahorita la renovación de DACA está tomando hasta seis meses entonces se le eh, invita a la comunidad de que estén atentos, atentas si usted, usted hace su propia renovación una vez más hice el video en mi canal de YouTube Líderes del Futuro de cómo hacer su propia renovación y si yo hago la renovación usualmente, ya saben dónde comunicarse conmigo y yo me encargo de hacerla. Lo estamos haciendo por teléfono y de ahí yo le mando la información para imprimirla, dónde mandarla, todo eso. Y si usted va a otra persona, asegúrese de ir seis meses antes, un poquito de seis meses antes, para que lo mande con seis meses de anticipación, ya que sí está tomando tiempo. Y si usted lo mandó con tiempo y ya va a llegar el día final de que se le expira el permiso, vamos a decir, tiene una semana y no le ha llegado su renovación, es tiempo de que nos comuniquemos con el representante de donde usted viva, en nuestra situación aquí en el condado de Sonoma, es um, Huffman o es Thompson, Mike Thompson, uh, y ellos ellas pueden mandar una carta de abogacía a inmigración diciéndole ya se le va a expirar la aplicación. Ahora, si usted manda su aplicación muy tarde, inmigración no va a hacer nada. Pero si la manda con tiempo y de todos modos ya se le va a expirar, inmigración puede extender esto. Para algunas personas lo que estamos viendo es inmigración está mandando unas cartas que dice que su permiso de trabajo está extendido por hasta 180 días. Si se lo aceptan en el trabajo, se lo aceptan en el trabajo, con tal de que esté en el proceso de renovación. Pero otras personas, otros abogados dicen, no, eso en realidad no aplica para DACA. Una vez más, si se lo aceptan en el trabajo, se lo aceptan. En el. Es importante enseñarle a nuestros hijos, nuestras hijas, por qué venimos. No hay nada mal con decirles, mira, este fue mi sufrimiento. Tuve que viajar por estos lugares para llegar aquí, para que tú tuvieras una vida mejor, nacieras en este país y estas son mis expectativas. Pero no una forma de hacerlo sentir mal y castigarlo. Simplemente decirles la verdad. Y si empezamos a contarles esto desde que están chiquitos, chiquitas, nunca se van a sentir culpables. Pero sabrán que pueden hacer algo mucho mejor. Hay estudiantes jóvenes y jovencitas que yo estoy muy orgulloso de ellos y ellas que no terminaron en la prisión, no terminaron muertos, muertas. Están en colegios universitarios, universidades, disculpen, colegios comunitarios, colegios privados. Y hay unos que nunca fueron, unas que nunca fueron a un colegio, pero tienen un trabajo honesto donde están subiendo de puesto. A veces regresan, toman unas clases de aquí y allá, y ahora ya están en una mejor posición. No todos, todas tienen que ir a una universidad, pero tenemos que tener una vida mejor de lo que nuestros padres tuvieron. Y si nuestros hijos y hijas están fallando, nuestros hijos, nuestras hijas no son el problema. Nuestros hijos y nuestras hijas y sus acciones son el síntoma de un problema que existe como pandemia. Eso es lo que quiero entender.